0: El blanco, como usted dijo en clases, representa la pureza y la luz, pero también la ausencia de color, la muerte y la indefinición. Representa lo que con solo mostrarse anticipa cosas terribles que no pueden ser conocidas. Es un color tan luminoso y tan limpio que pareciera estar a punto de enturbiarse, a punto de alcanzar su palidez perfecta. En otras palabras, el blanco es como el silencio en una película de terror. Cuando aparece, sabes que algo horrible está próximo a suceder. Esto se debe a que se pervierte y se contamina con facilidad. De hecho, uno de los aspectos que inquieta de la blancura es que es pura potencia y siempre está demasiado cerca de convertirse en cualquier otra cosa. ¿Lo ve? El contraste entre lo mejor y lo peor que el blanco trae a la imaginación es tan grande que me provoca escalofríos. Por eso la experiencia del horror blanco es la del deslumbramiento, no la del miedo que proviene de lo que se esconde dentro de la sombra, sino de lo que se revela en la luz brillante y desaturada y nos deja sin palabras.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Mandíbula de Mónica Ojeda en voz de Michelle Obadía. Esto es La Librera Podcast. De este lado está Victoria Aldana. Aquí Michelle Obadía. Y pues bueno, estamos ya terminando octubre con este maravilloso libro que tuvo bastantes reseñas y comentarios de las chicas de primer semestre. Este, algo que me gusta, no es por andar discriminando a los hombres, ¿verdad? Pero me gusta mucho que puras mujeres mandaron como, como sus, sus comentarios. Este, resulta que coincidió, ¿no? Y bueno, eh, también quiero decir que este libro fue como, yo creo que fue como el libro estelar de todo nuestro calendario y que le echamos un montón de ganas porque además es el libro más largo este, pero no, no, no porque fuera largo, este, era pesado. ¿Qué opinas, Michelle?
0: Sí, la verdad es que lo terminé en
1: dos días porque lo disfruté muchísimo. Sí, bueno, hablando de eso, yo también lo, lo terminé en dos días, pero pues la, la prisa, ¿no? De, de las cosas que tenemos que hacer las universitarias. Pero bueno, este, ¿qué tal si comenzamos a hablar de la autora? Bueno. Mónica
0: Ojeda nace en Guayaquil, Ecuador en 1988. Ella tiene un máster en creación literaria y en teoría crítica de la cultura. También dio clases de literatura en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Actualmente está haciendo su doctorado en Humanidades sobre literatura porno erótica en Madrid. Ha publicado las novelas Nefando, que tuvo una espectacular recepción en la crítica, y La desfiguración silva, ...que recibió el premio ALBA de narrativa 2014. En 2017 publica el relato Caninos y otros de sus cuentos... ...que fueron antologados en emergencias. 12 cuentos iberoamericanos. Con el ciclo de las piedras, su primer libro de poemas... ...obtuvo el premio nacional de poesía Desembarco 2015... ...y forma parte de la prestigiosa lista de Bogotá 39-2017 que recoge a los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años con más talento y proyección de la década.
1: Ok, este, bueno, para empezar hablando del texto y ya que vemos como el contexto en el que Mónica Ojeda eh, se desarrolla y se sigue como profesionalizando o se especializa, este, ahorita que dices que está estudiando, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? porno erótico? Okay. Sí, un doctorado en humanidades
0: sobre literatura porno erótica. Uh -huh.
1: No, es que está precioso, pero ¿sabes por qué? Porque la verdad es que este libro está muy sexual, o sea, no es explícito, pero no entiendo cómo ella, este, no, es que es una chingona, o sea, así, solo, esa es mi explicación, este, pudo, pudo combinar como el erotismo con el terror.
0: Está muy cañón. Y con la, el tema principal, que es la adolescencia.
1: Sí, este bueno, que también es como los principales momentos en los que uno empieza como a despertar su deseo sexual, yo digo. Eh, pero más allá de eso, eh, a ver, pues la estructura del texto eh, es como un poco complicada, incluso toda la estructura en la forma en la que ella escribe. Eh, primero, ella hace como unos saltos atemporales. Eh, digamos que el libro está escrito anacrónicamente, pero al final este, es entendible porque está bien escrito. Eh, no como en algunos otros podcasts que ustedes han escuchado, por ejemplo, Alan, decir, no está tan bien escrito, no, está tan bien, no se entiende tan bien, o pudo haber sido diferente a la estructura. Yo, la verdad, pienso que Mónica Ojeda lo hizo increíble así como está. Eh, porque, bueno, pues se nota de alguien que ya, ya tiene trayectoria, ¿no? Entonces, es también otra cosa que quería decir es que a mí me, me cuesta un poco o me desespera cuando hay páginas este, con el texto completo. O sea, no hay como punto y aparte. O no hay párrafo, sino que es todo así de seguido. Y hay momentos en los que son así y me desespero. Bueno, me cuesta como mantener la, la concentración. Llega a ser confuso. Pero... ¿Mande? Llega a ser muy confuso. Ajá, sí. Y, este, bueno, y también a mí se me, me, se me hacía como un descansito cuando ya ves estas estos diálogos que había entre Fernanda y, y Anelis o entre, entre Anelis y, y Clara... Este, que son así como de una, de una sola página y, y pues son puros diálogos, este, o también había como otras estructuras en otros capítulos donde, donde eran como párrafo y luego, o sea, como espacio y mucho espacio, no, perdón, como un punto y aparte, pero después mucho espacio, y luego, no sé cómo explicarlo, pero son este, como textos, como como párrafos muy, como muy deconstruidos, si, por así, si así podría decirlo. Este, para mí eso era como mi descansito de cuando, de cuando Mónica Ojeda se explayaba y se iba así de que corrido como hoja tras hoja, sin punto y aparte y sin coma también. <ríe> o sea, todo seguido. Pues bueno, con esa introducción sobre
0: la estructura del texto, me encantaría empezar contándoles un poquito de la historia. El, el libro comienza cuando una adolescente, Fernanda, es secuestrada por su profesora de literatura, a la que ella y sus amigas han estado atormentando bastantes meses. Pero lo más interesante del texto es descubrir la razón de que la razón de ese secuestro no está en ese acoso o bullying, sino que es mucho más profunda. ¿Qué más nos podrías
1: contar de la historia, Vico? Este, que bueno, ya que estamos entrando en eso y que la razón por la que Fernanda fue secuestrada, este, quizá esto pueda contar como spoiler, así que si le quieren adelantar está bien. <risa> eh, pero yo siento que, que, bueno, es que no es que sienta, fue así. Eh, Fernanda y Annelies eran como el dúo dinámico, ¿no? O sea, eran las mejores amigas. Este, su forma de jugar eran, era muy extrema también como lo quiero decir o sea bastante bastante sexual sin haber llegado a tener sexo entre ellas este solamente que te, te digo o sea jugaban jugaban bien raro este jugaban como mucho lastimarse pero al final era como casi casi sadomasoquismo porque a Elis le gustaba mucho el dolor y y parecía que le gustaba sentir placer y parecía también que a Fernanda le gustaba mucho eh, como seguirle el juego y en un principio parece que ella en general es así, o sea, que es igual a, a Annelies, que, que ella hacía las cosas porque quería. Pero mientras más vas entrando a la historia, te vas dando cuenta que Fernanda en realidad seguía mucho a Annelies. O sea, ella pe realmente pensaba que era una niña genial. Yo siento que un poco rayaba como en la envidia. Entonces como que ella no alcanzaba a ver bien que que lo hacía más por Fernanda que por ella misma. Y creo que a veces esto se justifica cuando salen los diálogos con el, con el, el terapeuta de Fernanda y pues le dice que, que su mamá no la quería eh, por ciertas situaciones que ya ustedes le, leerán, eh, pero que pues ni siquiera como que la pelaba, no recibía tantas, tanta atención de ella. Entonces el hecho de... de de que había ciertos diálogos entre ellas diciendo que eran hermanas, eh, que eran la una para la otra, que eran como casi almas gemelas, eh, me hace pensar que Fernanda por eso seguía tanto a Annelies, porque pues, realmente no tenía como la atención de su madre. Claro,
0: igual, hablando un poquito más de, pues, de los personajes, mm, Fernanda, bueno, para empezar, estas chicas estudiaban en un colegio de Lopus Dei? Esos colegios católicos de superélite <risa> Y las mejores amigas, como dices Vico, eran Fernanda y Ana Lais, pero ellas tenían un grupito de amigas. Que era como... las describiría como las chicas populares de, de su salón. Um, y un día estas chicas encuentran un edificio abandonado y deciden hacer de él su, su refugio, su lugar secreto. Eh, y... Hablando de otro personaje, que es la maestra que secuestra a Fernanda, está Clara, una profesora que desde el principio nos la relatan como una mujer un poco más de sus facultades mentales, que tenía una obsesión con su madre y quería parecer su madre, y su madre era maestra, entonces ella le dio por imitarla, y... Esta maestra Clara también tiene un pasado bastante oscuro, porque ella daba clases en una escuela pública. Entonces, en esos momentos, dos de sus estudiantes entran en su casa para robarse unos exámenes y Clara las descubre. Entonces las estudiantes la secuestran y la torturan hasta el punto de casi matarla. Después de esta experiencia traumática, eh, Clara decide volver a enseñar pero con muchos más miedos que antes, con mucha más ansiedad que antes, y pide trabajo en este colegio de élite, donde, donde se lo dan, y comienza a enseñarle literatura a muchos grupos, incluyendo el de Fernanda y el de Analyze. Como decías, Vico, eh, Fernanda y Analyze son chicas problemáticas, que tienen una relación bastante cercana, que se acerca a lo sexual, eh, ¿Qué más podría decirte? Ah, también nos hablan mucho de, de la relación madre-hija que tienen ellas con, con sus madres. Pero pues igual eso lo podemos abordar más adelante.
1: Sí, este... ¿Y si pudieras elegir como tu personaje favorito, quién sería? Lai, definitivamente. Eh, no, oígel... No, oh, <risa> Es que
0: es una chica con una imaginación impresionante, o sea, a Fernanda y a Analyze están obsesionadas con las creepypastas y con todo lo que tiene que ver con el horror. Pero especialmente Analyze tiene una imaginación impresionante <risa> y crea personajes terroríficos, crea creepypastas que, que llegan a ser bastante
1: realistas y que llegan a dar mucho miedo. Sí, bueno, no se le quita el mérito de que Anel, Anala este sí tenía un montón de imaginación. También bien loca, estaba bien, sabe, como. A mí me hubiera tenido. sabe, a mí me da miedo, me daría miedo tener una amiga como ella. Este, y, y de hecho, yo creo que es como que el personaje que más me cae mal, pero a la vez también, por ejemplo, eh, cuando describen sus habilidades oratorias para, para contar historias, porque hay una parte en la que dice que, o sea, no lo estoy leyendo ¿eh? algo así me acuerdo que dice que cuando ella lee historias no lo hace solamente como con la boca sino que lo hacía como con todo el cuerpo o sea, como que ella realmente se transformaba en, en sus personajes entonces yo me la imaginaba como que tenía como actitudes también como casi casi dancísticas este, o sea, como que la corporalidad y, y todo, todo eso lo que, que conlleva contar historias o bueno, alguien que sabe contar bien historias o que es cuenta cuentos este Tiene que usar como todo su cuerpo este, Y también A mí pues me caía como bien Fernanda Y me gustó como que mmm, Le decía mucho a, a su terapeuta que, que ella sentía que aún era Que aún Alice era todavía su mejor amiga Pero que estuvo, ella sentía que ella debía Como alejarse Porque pues sí la trataba horrible La trataba muy mal Y eso es de lo que muchos eh, como que hay también es, creo que es importante hablar de esto y eh, cómo las personas luego no, no captan cuando están siendo acosadas o cuando están siendo tratadas mal o como chantajeadas ¿sabes? este y a mí no me cae mucho en la cabeza cómo cómo puedes tratar así de mal a alguien que le dices que es tu mejor amiga y que además se conocieron desde muy niñas o sea como que todas estas cuestiones me, me salían o sea me o sea rodonaban por mi cabeza cuando yo leía y bueno también pasando a, otra, a otro personaje, y pues era Clara, la maestra. Eh, o sea, es que me daban como mucho mucha desesperación. Y ahorita que estaba leyendo las reseñas de las chicas que me mandaron sus, pues, sí, su, sus opiniones, eh, una de ellas decía que no soportaba a Clara, que simplemente ella quería que, que desapareciera de todo el libro, porque les, les esperaba como sus tics y como sus formas de de Moverse y de interactuar y de hablar Toda nerviosilla este, Cabe destacar que Clara eh, Sufría de ataques, ataques de pánico Y ataques de, de ansiedad Entonces, pues sí, de verdad Ella no soportaba convivir Como con esas niñas, porque Algo también que se me hace muy curioso Es que a pesar de que estas chicas Iban a escuelas eh, Excesivamente burguesas Y de, clase, de clases altísimas eh, Eran muy malcriadas eh, creo que, o sea, a ver, no quiero decir que así toda la gente burguesa o privilegiada es Pero, este, sí, o sea, no sé qué pasa Que, que a, to a muchas la describen así, como que todas eran así ahí Y, y bueno, sin mencionar todos los tintes machistas que, que, que tiene la, la novela, o sea eh, vaya, no se habla como de feminismo, pero Mónica Ojeda, este, a través de sus personajes, eh, cuestiona este tipo de comportamientos. Por ejemplo, que la madre de Fernanda era excesiva en provida pro eh, y que también la, la mamá de, de Laiz cuando la sobreprotogía y le decía que, que debía sentarse bien, que porque si no se sentaba bien, o si no le hacía caso, o si, o si desobedecía a, la, a su mamá, la podrían violar o la, la podrían matar o algo así. Otro personaje que es como también como casi una pieza clave en este en, en este libro es Alan, que era así como, no sé, era como que el encargado, el... Um, sí, sí dice su um, puesto. El pero... profesor
0: de teología, ¿no?
1: Ey, ajá. Ey, sí, cierto. Este, también él, él era mucho y como rescataba mucho esas partes de que las niñas deberían comportarse bien, que están en esa escuela para, para, pues para señoritas, para que aprendieran cómo deben de, de comportarse las mujeres. Este, y luego pues era una escuela de puras mujeres, vaya, entonces no, como que ni siquiera él captaba que había tendencias lésbicas ahí y obviamente era súper reprochable eso porque pues... Como en una escuela católica va a haber chicas lesbianas, ¿sabes? Eh, pero creo que es bastante común eso ahorita, justo ahora. Y también, eh, ya por ya, último para callarme, este, este libro es como es tan actual que luego van a salir como referencias de la cultura pop eh, que ustedes luego van a captar. O sea, por ejemplo, cuando dicen que Fernanda y Annalay se vestían eh, de Lady Gaga se pintaban como Emmy One House, o como, o como Lana del Rey, o sea... <risa> y, o como, por ejemplo, también hace referencias como a series actuales, como Stranger Things, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o sea, es como un libro tan... como tan del momento, que es muy fácil eh, captar las referencias pop. Y ya, mira todo lo que quiere decir <risa> Sí...
0: Retomando el tema de por qué Ana Lice era tan <risa> maldita <risa> con Fernanda, eh, me gustaría retomar el tema de la maternidad. Poniendo un poquito en contexto, la mamá de Ana Lice era una mujer muy violenta, con actitudes bastante violentas. Entonces, en una parte del libro, eh, Fernanda le pregunta a Ana Lice por qué le gusta tanto asustar a, a los demás, y ella le responde. Porque me hace sentir grande como mi madre. Y aplica mucho de los tratos que le daba su mamá a, con sus amigas. Y muchas cosas que le prohibía a su mamá las, las acababa haciendo por, por tratar de contradecir a su madre. Eh, y es muy interesante porque también en el caso de Clara, y que tiene una obsesión con su mamá... Eh, pero, o sea, le a su mamá, y su mamá era muy mala con ella. No dejaba de decirle, eres una niña enferma. Estás enferma, estás mal, aléjate de mí. <ríe> Entonces, te comentaba hace rato, Vico, que podría parecer que los villanos son otros, pero para mí los villanos en, en este libro son, son las mamás de los personajes. <ríe> Incluso eh, cuando las niñas se reunían en esta casa abandonada, eh, las historias que Ana Lais contaba casi siempre con relación al dios blanco tenían mucho que ver con la maternidad, con la lactancia. Entonces es algo bastante interesante eh, analizar ese punto. ¿Y qué más? Pues también noté muchas, muchas referencias de la cultura pop eh, y también muchas referencias de películas de terror, de literatura de terror. Ella habla mucho de Poe, de Lovecraft del terror cósmico de Lovecraft y lo compara con su, con su terror blanco. De hecho llega un punto eh, que ella hace un, está tomando clases particulares con la maestra Clara y redacta un ensayo que yo creo que es lo mejor del libro. Y en este ensayo eh, habla acerca de, de su terror blanco, del dios blanco, y también le hace ver a Clara que ella ya se dio cuenta de todos sus miedos y del miedo que le tiene a las adolescentes. Eh, y también este eh, me encanta que, como ya habías dicho, que es una crítica muchas veces a, a este estatus de poder. Porque mientras, eh, por ejemplo, estas niñas antes ya habían acosado a, a la anterior maestra de literatura y solamente fueron expulsadas unos cuantos días. Pero también pasa en el libro que um, a dos chicas en la escuela las ven con actitudes un poco raras y las acusan de lesbianas y a ellas, ellas sí reciben un castigo bien ejemplar. Y es como si hubieran hecho lo peor del mundo, mientras que lo otro lo ignoran, como si no hubiera pasado. Y creo que pues ya. <risa>
1: Sí, de hecho, cuando las chicas son acusadas de lesbianas, este... Digo, ¿qué digo? O sea, ese es el menor de problema de todo el libro, pero quien las acusa es Clara y se me hace como súper traicionera, o sea... Y... Muy, o sea, sé que ella no era como... O sea, ella no tenía tendencias lésbicas, pero sí cuando menciona que besa en la boca a su mamá cuando era niña, entonces era... No sé, o sea, como que... Luego hay como... Como... A ver como uh, situaciones que vuelven un poco contradictoria las, las acciones de Clara y de muchas. Este. de muchas de las personajes. Porque, bueno, de las personajas. <ríe> eh, por ejemplo, también leí una de, la, de las reseñas y pues es un, Hay una chica que dice que le encanta el libro porque, porque también hace reflejar como las relaciones entre mujeres y. Sí, la manera en la que interactuamos y bla, bla, bla. Y me quedo pensando yo, pues sí, o sea, sí, sí es de mujeres, pero también son mujeres que al parecer se odian y se tienen envidia y, y, este, y se tratan de la verga. Eh, yo, no, yo desconozco mucho cómo sería estar en una escuela de puras mujeres, pero, pero bueno, me imagino que ahí es como donde luego... O, o sea, es que no sé si todavía, porque pues te digo, yo nunca he estado en una escuela así, pero yo siento, yo soy de las que piensa que el, el, el machismo empieza como entre las mujeres y se empieza a propagar entre nosotras. O sea, este, y por ejemplo, lo veo ahí como en esas, <coughs> lo veo en este libro, o sea, no es que, eh, es que no es hacia... O sea, que se hablen de puta o se... O se... ¿cómo, ¿Cómo lo digo? O sea... No se juzgan, eso. No se juzgan por lo que hacen. Sino que acá como el... El meollo del asunto es que... Como que luego son amistades falsas. Y aunque las hacen ver, por ejemplo, el grupo de... Que si no me acuerdo era como de segundo... De segundo C o algo así eran la de ellas, la de, la de todas las de Clara... No, perdón, de esta Analyze, de, de esta Fernanda, y de las, más chicas, de las demás chicas que no hemos hablado, pero que pues están en el mismo grupo de amigas. Este, o sea, como que entre ellas se tienen miedo. O sea, hay tres chavas que le tienen miedo a, a Analyze, y Fernanda también le sigue mucho el juego a Analyze, pero para no meterse en problema con ella. Entonces, son como todos estos problemillas que también hacen rico el libro. Y bueno, nada más para empezar a acercarnos al final de este podcast, vamos primero con un corte y regresamos. Eh, vayan a tomar agüita, un snack o lo que ustedes gusten y nos vemos en unos bueno, en unos segundos. Sale, bye. No se vayan. Agradecemos a lo que pasó esa noche, perdí el conocimiento, algo que jamás me había ocurrido salvo en mis peores cólicos menstruales, y cuando desperté, ya era de día, a pesar de eso noté, a los pocos segundos, que un pedazo dentro de mí había cambiado para siempre, esa mancha densa, mucosa y blanca, parecida a mis flujos vaginales, era una aparición de mi dios blanco, un anhelo y un horror infinito colgando del mismo hilo, y que yo necesitaba volver a ver, me da vergüenza escribirlo, pero nunca había sentido tanto placer como el que sentí esa noche, en la que no tuve el control. Por primera vez experimenté un horror verdadero, y ese horror era, también, un orgasmo. El fragmento anterior de Mandíbula fue leído por su servidora Victoria Aldana. Estamos de regreso, y... Antes, que, antes de seguir con nuestra charla, eh, daré los agradecimientos a todas las chicas que enviaron sus comentarios sobre los libros. Eh, y pues bueno, vamos a empezar con Laura Yasmín Durán Cepeda, Carla María Bernal Hernández, <coughs> Jacqueline Alexandra Miramontes López, Diana Isabel López Ruiz y Leila Leticia Marzuca Navarrete. Gracias a todas ellas por su participación. Este, algunas de ellas ya las ubicamos de puro nombre, este, sé que nos suelen mandar sus, sus experiencias de lectura y, y nada, muchas gracias, este qué bueno que les ha estado gustando nuestro calendario eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y, pero en especial sobre este libro que te digo que fue como el estelar de todo el calendario y pues bueno, ahora vamos a pasar a
0: hablar un poquito acerca de nuestras experiencias de lectura, cómo nos sentimos, si nos gustó, si no nos gustó, si lo recomendamos. ¿Tú qué,
1: ¿Tú qué dices, Vico? Sí, claro. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, a ver, este, yo sé que a mucha gente le gustó, y de hecho me, me hubiese gustado mucho que Alan estuviera eh, presente hablando con nosotras, porque voy a hablar un poquito so, po, por Alan, pero pues o sea, a él le gusta como mucho el terror y él como que le gusta como investigar y teorizar acerca de esto. Eh, y sé que él hubiera dado como una, como una explicación súper padre y, y su experiencia de lectura siempre es muy rica. Pero en mi caso eh, creo que yo ya les había dicho ya había comentado un poco que no me late tanto ni ver películas de terror ni leer... Bueno, ver películas porque soy miedosa, pero leer sobre terror como que se me hace un poco complicado. No, no me da... No me da tanto ese feeling de terror. Este. Sé que en, este, en esta ocasión, cuando, cuando se, se analizó sobre un. sobre un terror diferente de, y de cómo lo, lo. analiza o lo describe, analyze. Este. Este. Pues sí es como, como volver a reinterpretar el terror y de conocer a, o sea, un poco más. Y que el terror tiene muchos tintes. Pueden ser este. O sea, como fantástico, uno realista, eh, etcétera, etcétera. Eh, en general, este, sí, sí me gustó. Está súper entretenido. Eh, a pesar de ser el libro más largo, eh, sí lo disfruté. Eh, pero, eh, pues no, no fue mi favorito. O sea, no, no como de todo, de todo lo que hemos leído. Pero, pues, o sea, de que lo deben de leer. Lo deben de leer. quien le encante... O sea, si te encanta el terror, pues... Adelante, date.
0: Bueno, en mi caso, soy súper fanática del terror. Me encantan las películas, me encanta ver documentales de asesinos en serie, me encantan los libros de, de terror. Entonces, la verdad es que lo disfruté muchísimo porque jamás había leído algo parecido. Yo estaba acostumbrada a leer el terror clásico, Paul Lovecraft, y este terror se me hizo... Muy diferente porque es un terror más real Es un terror más actual Y llegaron, llegó en puntos que sí me daba, me llegó a dar miedo Y también disfruté muchísimo ver todas las referencias A películas, series, incluso música Referente a, al horror Hace mención también de Stephen King, de It De, de muchas cosas que, o sea, me encantó ver Plasmadas de las creepypastas Yo en algún momento de mi vida fui muy fan de las creepypastas también Creo que en la secundaria Entonces, la verdad es que sí fue un libro que hizo té, Sí fue un libro que me llegó a dar miedo Es un libro muy fuerte y muy denso Porque tiene muchas escenas sexuales Tiene muchas escenas... Por ejemplo, todas las escenas del secuestro de Fernanda Son muy fuertes porque son muy descriptivas. Entonces, pues mira, yo, yo diría que si te gusta el terror, si lo disfrutas, te va a encantar y lo vas a disfrutar al máximo. Si no eres tan fan del terror, a lo mejor no tanto. Pero de todas maneras,
1: lo recomiendo como una lectura eh, esencial. Sí, al final este, esa lectura nunca está de más o sea, a pesar de que yo no soy tan fanática como Michelle de la, del terror este, al final me aportó algo y es que, por ejemplo retomando la parte de todos los secuestros de Fernanda eh, creo que a mí y creo que ahí entiendo para mí qué es lo que a mí me da terror este, y son estos de hechos, bueno obviamente yo le tengo pavor y creo que todas las mujeres a ser secuestrada y violada, ¿no? Eh, pero yo en específico, o sea, todo eso es como la humillación Y, y si sí, algo, sí, algo que estuve como sintiendo, pensando durante toda la lectura eh, Era, o sea, como pensar en la humillación Que, de, que debes pasar por la, por, o sea, por la de ser ya como casi casi un adulto Y, y no, o sea, no poder ir al baño como normalmente uno lo hace, o sea, como ir al baño, o sea, ir al, al retrepe. Y pues Fernanda en una de esas me tomaba de agua, agua de poquito en poquito. Pero pues al final del día terminaba orinándose ahí porque pues estaba secuestrada, no podía moverse. Eh, creo que tenía amarradas como las piernas. Entonces, eh, y también cuando se empiezan a describir como todos estos, como las secreciones y los líquidos, eh, es como incómodo este como que cada quien entendemos o o visualizamos nuestro, nuestras propias formas de sentir terror y yo creo que la humillación en esa parte como casi escatológica es la mía, y de hecho le decía a esta, a esta Michelle que, que yo sé que solamente hablaba de que se orinó, pero a mí me hubiese gustado como como que Mónica Ojeda así la, le, le entrara duro como como, o sea como algo más realista de que yo estoy segura de que Fernanda no solamente sintió ganas de orinar y pues ganas de, de, de hacer popis entonces eso hubiera, para mí hubiera sumado más como la incomodidad y el terror por ejemplo, también quiero poner un ejemplo eh, ahorita que Michelle habló sobre que ella, ella era muy fan de las creepypastas sí, en ese momento yo también leí Slenderman este, incluso jugaba el jueguito todo pixeleado y todo feo del celular este los, las de Jeff The Killer también cuando Annalise bueno Annalise este, le cuenta a su maestra Clara de todas las parejas de amigas o de, de mujeres que mataron en Estados Unidos este por ejemplo las dos chicas que mataron a una niña o a un niño porque según Slender mal les dijo o de la chica que mató a muchas personas en su escuela porque odiaba los lunes etcétera, etcétera, son, esas son historias que yo alguna vez he visto en Facebook y que, y que me, me gustó mucho que las pusiera como de, de ejemplo, porque pues la neta estas chavas sí estaban bien locas y, <coughs> y incluso llegaron a asustar a una de las antecesoras de, de esta clara antes de que ella empezara a trabajar ahí. Este, la asustaron fuertemente como con sangre, y con una pistola, armaron ahí una escena. Y bueno, eh, las creepypastas a mí me dan miedo, pero fíjate que iba a tomar un... Voy a retomar como, o sea, un, un, algo que no hemos hablado aquí, pero que a mí me interesaba. Son las creepypastas actuales, este y que en realidad a mí sí me dan miedo. Por ejemplo, no sé si ya leíste la, la creepypasta de El perro que come cereal con cuchara. No mames, no mames, o sea, yo cuando la leí, dije, O sea, yo no me imaginaba. A ver, a mí lo que me da lo que miedo fue imaginarme a mi perro comiendo cereal. Con cuchara, pero deja tú eso, o sea... Hay, hay una imagen donde le ponen como dientes de humano a los perros. ¡No mames! <risa> Imaginarme eso me dio culo, güey. no, oh, qué miedo. Y bueno, y también este también la, la historia esta de la rata con tiner. Quienes la han leído, está bien escatológica y bien puerca. Me encanta, la amo. Pero eh, ese tipo de humillaciones y esas cosas de escatológicas... Que incluyen, que incluyen como escenas sexuales o elementos así... ¡Qué miedo! O sea, hay muchas creepypastas así, o sea, como escatológicas que tienen que ver con sexo eh, y la humillación y como la vergüenza. Y eso es a mí lo que me hace sentir realmente miedo. Y son como, a lo mejor es como un terror más como de situaciones que sí pueden llegar a pasar. Menos la del sí, perro. Claro. La del perro obviamente no va a pasar. <risa> Esperemos que no. <risa> <Sí>. <risa> Y bueno, este, pues yo creo que podemos ir terminando. Eh, Michelle, ¿qué nos puedes decir? Bueno, eh, ¿recomiendas? ¿Te gustó la lectura o okay. qué? Me encantó, soy
0: muy fan y espero poder seguir leyendo más a Mónica Ojeda. Eh, se la recomiendo
1: muchísimo. En verdad, si
0: son fanáticos del horror, les va a encantar.
1: Sí, este, y bueno, a mí también me gustó, eh, también lo recomiendo, ya saben que no es eh, como mi tema favorito o mi género pero eh, pues vean todo toda la, como todos los pensamientos, toda la reflexión que me nació a partir de ello y toda la reflexión que puedes hacer por ejemplo creo que ayuda mucho que, que esté este capítulo donde fernanda habla como con su terapeuta porque luego puedes este, a, hacer como conexiones de sí como conexiones de situaciones con otras y hay cosas que te pueden hacer mucho más sentido. entonces pues de qué vas a tener para reflexionar y pensar lo vas a tener? Y bueno, ahí está. Entonces, este asuntos parroquiales. ¿Qué, nos, qué, qué hay de nuevo, <ríe> Mitch? Pues nada más avisándoles que en esta semana, o en la
0: otra más o menos, eh, se va a estar publicando el calendario de noviembre junto con las lecturas. Para que vayan eh, haciendo sus reseñas y nos las manden. Ya saben que es un
1: gustazo siempre leerlos. Sí, eh, y bueno recuerden que pueden eh, solicitar o ver eh, todo, todas nuestras publicaciones, todos nuestros anuncios importantes en Facebook como La Librera y en Instagram como arroba la librera podcast. Ahí estamos subiendo historias chistosas a veces. Este y bueno, pues siempre anunciándoles cuando ya está un nuevo capítulo para que nos sigan y activen sus notificaciones, y se suscriban y activen la campanita. <risa> Este, y bueno pues nada los quiero mucho, eh, gracias por estar todo octubre leyendo con nosotros y escuchándonos y bueno ya vamos a empezar noviembre eh, que también las, las lecturas que hemos escogido están muy buenas y muy ad hoc al, pues al al mes, ¿no? entonces muchas gracias por escucharnos, bye los queremos mucho
0: gracias por quedarse hasta el final bye, lean mm. mucho
1: lean mucho Vale, bye, bye, bye.